0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: Respiro profundo para decirle buenos días y gracias por acompañarme en otra jornada más de En Caliente. Estoy un poquito dolida porque ayer tuve un choque. Obviamente después de en medio de las lluvias y en medio de la confusión, la falta de visibilidad, las inundaciones, cualquier cosa puede pasar, pero gracias a Dios eh, estamos bien las partes y me dio la oportunidad de conocer a una persona maravillosa porque chocamos, pero terminamos siendo amigas eh, por todas las cosas que tenemos en común. Dicho esto, es un día para mí de triste recordación, hoy se cumple el segundo aniversario de la muerte de mi Santa Madre, Carmen Esteves Egin, Mami Cuca. Su ausencia nunca será llenada, el vacío sigue presente, la pena y el dolor continúan, pero le damos gracias a Dios de que ya haya salido de la angustia y del infierno que le tocó vivir lamentablemente en esta tierra. Hoy también mi padre hubiera cumplido años, un 30 de mayo, se hubiera acercado a, a los noventa y tantos o a los 100 años. Así que descansen en paz. Y quiero enviarle mi abrazo solidario a... Alfred D. Herger, Alfred y yo hemos sido amigos de toda la vida, conocí a Alfredito, eh, estuve al lado de ellos eh, en el tribunal junto a Jacobo Morales y Alfred ha sufrido mucho, la pérdida de un hijo no tiene nombre y de dos menos, uno en viuda queda, uno uno pierde esposo queda viuda, uno pierde a los padres queda huérfano, pero cuando uno pierde un hijo eso ni ni tiene nombre. Así que mi abrazo para todos los que sufren estos momentos, principalmente los mencionados. Y mis gracias al universo por los padres que tuve. Gracias a Dios. Entonces, hoy pues nos sorprenden los arrestos. Esto es eh, la crónica de muertes avisadas porque el del FBI, las leves están diciendo, vengan, vengan todos, vengan, ayúdenme, que vengan pruebas y presenten y bueno. Arrestaron personas, uno de ellos el presidente del Senado y Quiquito Meléndez y otro lo describen como una buena persona y no niegan la amistad, se ponen, en, se aparecen con fotografías juntos que, que las postean ellos mismos, ¿verdad? Eh, tengo Ah, sin contar la, la, la Junta, que se declara defensora ultranza de las pensiones del puertorriqueño y no va a permitir que el gobierno ni los municipios abusen de los pobres pensionados. Tengo al presidente de la Cámara de Representantes, representantes Carlos Johnny Méndez en línea. Buenos días, Johnny. Buenos días, Carmen. Buenos días a ti
0: a los amigos y amigas que están en sintonía. Y, y ciertamente eh, seres especiales nacen o se despiden de nosotros en fechas especiales, así que eh, comprendo por lo que pasa y, y lo hemos vivido también, mi primera madre se despidió de este mundo el mismo día de mi cumpleaños, así que, que conocemos muy bien este, cuando estas cosas
1: ocurren Me dijo una vez un amigo muy querido eh, muy espiritual, me dijo las cosas ocurren cerca de los cumpleaños y hoy se lo anoté a mi, her a mi hermana también Johnny, que,
0: que eh, ligado, que tu madre se el mismo día de, del cumpleaños de tu señor padre, así que...
1: Increíble, eh, es increíble sí, Johnny.
0: Sí. Pues bueno, te digo, seres especiales nacen o mueren en fechas especiales?
1: Eh, Johnny, hoy no no estoy ni para bromear, ni para pegar bellones, ni para nada, pero estoy muy preocupada con lo que está pasando en Puerto Rico. Eh, ayer eh, supimos y escuchamos el análisis de, del compañero Quique Cruz y de, los, de sus panelistas, allí estaba Ronnie Jarabo que fue presidente de la Cámara estaba eh, Tomás Rivera Chachi no recuerdo quién más, sobre la Junta que se, se proclama en medio de la guerra que hay con el gobierno y de lo mal que quedaron en las encuestas del de nuevo día se, en, en lo que algunos han dicho que es un operativo de relaciones públicas, aunque yo creo que el que no cumpla con la ley debe ser debe ser procesado verdad pero se proclama campeona de, de los pensionados Puertorriqueño y refiere a un montón de alcaldes populares IPNP, y PNP a, y a tres agencias de gobierno relacionadas con el transporte público.
0: Pero, bueno, la junta
1: pregunta que, que no nos deja a nosotros nos sorprender, la junta tiene una
0: una razón en Puerto Rico. Número uno, la junta es una junta de supervisión fiscal, no una junta de control fiscal. Eso en el récord legislativo quedó así claramente establecido en el Congreso de los Estados Unidos cuando el proyecto original hablaba de una junta de control fiscal y se cambió a una junta de supervisión. Eh, la función de ellos es precisamente supervisar que el gobierno de Puerto Rico cumpla con los ajustes de los planes fiscales. Y su segunda función, pues por eso dije que es una función dual, es promover, ayudar al gobierno de Puerto Rico en el Congreso y en otros foros a, a aportar al desarrollo económico de nuestra isla para que de esa forma Puerto Rico se levante mucho más
1: rápido Presidente de la Cámara, Carlos Johnny Vendel, le interrumpo porque curiosamente esta ofensiva de la Junta sale después de que el gobernador dijera que los iba a llevar a los tribunales, después de que ellos anunciaran el recorte de 570 millones de dólares al presupuesto eh, después de todas sí, estas sí, cosas sí, viene sí, la sí. ofensiva de la Junta
0: y de que anunciaran la intervención de la Junta ahora en, en los municipios de Puerto Rico o sea, vuélvete y, y recapitulo la Junta no puede establecer la política pública del gobierno de Puerto Rico no puede sustituir a los principales funcionarios electos en, en el pueblo de Puerto Rico que son los que establecen la política pública y no pueden aceptar luego de que el gobierno eh, prepara un presupuesto que tiene los parámetros establecidos por ellos mismos, ellos no pueden seguir cambiando las reglas de juego como lo han estado haciendo, enmendando los planes fiscales de ellos mismos. Pero... Así que, y los planes fiscales que ha presentado el gobierno y que ellos han aceptado. Eh, eh, incluso eh, lo, la Junta ha permitido eh, la variación de esos planes fiscales porque precisamente han visto cómo ha mejorado la economía, cómo ha aumentado los niveles de recaudo del gobierno de Puerto Rico y cómo el gobierno ha efectuado los ahorros suficientes para cubrir eh, las deudas, para cubrir las obligaciones y a la misma vez mantener una reserva. Bueno, para la junta, la junta, el, la junta,
1: de la el gobernador su, eh, va a dar su mensaje sobre el presupuesto, eh, ha, ha, ha dicho, ha dicho usted, usted mismito que no sabe si va a ser fuera de que presi, pre, probablemente va a ser fuera de donde se hace tradicionalmente, tradicionalmente esto, que es en el Capitolio. ¿Por qué? Pues
0: bueno, mira, eh, número uno, el salón de audiencias de la Cámara de Representantes está en reparación, porque a raíz del huracán María se desprendieron varios tramos del yeso que están en el techo, y, y hay varias secciones de la grada que están cerradas. Por lo tanto, no va a poder entrar todo el público que nosotros quisiéramos que entrara. Y tercero, eh, queremos eh, a darle más accesibilidad a, a la gente, eh, que puedan acercar más a, al gobierno en términos de eh, que puedan escuchar al señor gobernador en su mensaje de, de presupuesto. Y esa es la razón que hemos tomado, no hemos definido todavía el lugar, pero, pero va a ser en algún lugar, eh, incluso hemos pensado en el interior de la isla, eh, no necesariamente dejarlo en el área metropolitana.
1: Lo que, lo que sí dejó claro Anthony Maceira eh, el secretario de Asuntos Públicos es que el presupuesto que correrá el trámite legislativo será el que presentará el gobernador próximamente, no el de la Junta
0: No, ya lo dije claramente y lo dije ayer, que yo no voy a erradicar el presupuesto que envió la Junta de su fiscal eh, No lo voy a erradicar, yo voy a esperar el presupuesto que va a enviar el gobernador de Puerto Rico, eh, porque yo tengo que revisar que ese presupuesto que nos envían no contenga ni reducción las pensiones, ni mucho menos reducción eh, o eliminación de bono de Navidad de los empleados públicos
1: Entonces para no... mí
0: eh, es un requisito sin que tiene que cumplir el presupuesto que nosotros evaluemos y que probemos
1: luego de la reunión entre el gobernador la comisionada residente en Washington, Jennifer González, Tomás Rivera Chats y usted todavía no tienen una fecha para el mensaje del presupuesto
0: no, esperamos que sea esta próxima semana, lo que pasa es que estamos definiendo el lugar donde va a ser el mensaje, pero yo creo que antes de que termine esta semana, que será mañana o el sábado, ya se estará anunciando el lugar y el día.
1: Usted escaló esta lucha hasta, hasta Washington a través de una publicación en, el, sí, en, The en The Hill, no sé si salió en los periódicos, pero a mí me llegó The Hill, eh, sí. donde usted está viendo al Congreso eh, que, que por favor que pare el corte de las pensiones a, a, lo, a los puertorriqueños, eh, tal y como pide la Junta.
0: Claro, yo estoy utilizando todos los foros necesarios, tú sabes que este es un periódico digital muy leído eh, entre los congresistas y entre los funcionarios que hacen eh, decisiones en el Congreso de los Estados Unidos y esa columna está publicada con ese propósito y lo que estamos buscando es que aquí hay que proteger al más desprotegido eh, los pensionados luego de que se les otorga esa pensión esto de vida sigue subiendo pero la pensión se mantiene igual aquí hay pensionados que lo que reciben son 600 dólares de pensión mensual pero las medicinas mi mamá que mi
1: mamá que en paz de cáncer se recibía se le, se le con el corte con el, lo que la, la, la aportación para el plan yo creo que se le reducía como a doscientos y pico de dólares este Johnny pues
0: eso, eso es lo que vuelvo y te digo o sea pero el costo de, de la energía sigue subiendo el costo del agua sigue aumentando las medicinas siguen aumentando y quedan desprotegidos eh, los familiares los abandonan y quién se tiene que hacer cargo el gobierno se tiene que hacer cargo pues entonces cómo a un gobierno tú le exiges que recorte el gasto y a la misma vez provea protección a estas personas y eso no hace sentido y ese es el llamado que nosotros le estamos haciendo al Congreso de los Estados Unidos y hemos, lo hemos planteado a la Junta de Supervisión Fiscal pero tiene que haber sensibilidad en las decisiones que se toman y lamentablemente ese ente no tiene ningún tipo de sensibilidad al momento de tomar decisiones Presidente
1: de la Cámara, Carlos Johnny Méndez antes de pasar al tema de los arrestos efectuados eh, por el FBI eh, hay otro asunto allá yo tuve aquí el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que haciendo un cálculo aproximado dice, mira, nosotros nos van a cortar más del 60% del presupuesto y no nos hemos reunido los, los partidos, los miembros de la comisión los tres partidos políticos y, y, y yo pero yo le digo que esto pone en peligro el proceso de primaria de candidatura y hasta la próxima y hasta la próxima elección general porque todos ellos dicen que usa tecnología y todo eso cuesta lo más sagrado que hay en una democracia es el derecho al voto y hasta eso se pone en peligro, hoy en efecto eh, el PIB eh, dice que esto ocurre cuando un país se administra en función de las necesidades de los acreedores y no del pueblo que el gobierno tiene que servir
0: bueno, bueno, la democracia cuesta pero la democracia hay que sostenerla
1: todo el problema de Puerto
0: Rico es el déficit de democracia que nosotros tenemos que nosotros tenemos un gobierno electo en el Congreso de los Estados Unidos donde nosotros no tuvimos ningún tipo de participación y se toman decisiones allá que nos afectan a nosotros y nosotros nos tenemos que conformar. Pero pero precisamente nosotros no podemos seguir le lesionando la poca democracia que tenemos en Puerto Rico y claro que hay que mirar esto y claro que hay que ver cuántas, cuántos aspectos de la comisión se pueden mecanizar, pero no podemos afectar el proceso de, de elegir los líderes de este pueblo porque sencillamente la gente dice hay que recortar 54 millones de dólares hay que quitarle 30 millones de dólares
1: pero mire mientras esto ocurre y antes de pasar al tema de los de, de los arrestados el comité oficial de retirados sí. eh, eh, que fue eh, nombrado eh, por el síndico de los Estados Unidos en el año 2017 y que representa a retirados del gobierno de Puerto Rico en los casos del título 3 bajo promesa, sistema de retiro central, retiro de los maestros y retiro de la judicatura comenta que están cerca de llegar a un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal que proveería protección significativa a las pensiones de los jubilados según el COR, el acuerdo tentativo llega llega a ser parte del plan de ajuste de la deuda y la jueza Laura Taylor Swain, si lo aprueba el 61% de los jubilados actuales quedaría protegido de recortes adicionales a las pensiones mensuales. Además, supone un aumento significativo respecto al 25% contenido en el plan fiscal certificado por la Junta. Dicen que más de 100 mil pensionados estarían protegidos de recortes bajo el acuerdo propuesto, eh, y sobre 60.000 retirados más de los que estarían protegidos bajo el plan fiscal certificado por la Junta.
0: Ese, ese acuerdo que usted está hablando y de, de que el comité de retirados que se conformó para eso tiene que ser avalado por los retirados, se lo tienen que llevar y presentar a los retirados. Los retirados tendrán la última plaga? pero nosotros no vamos a tomar pero ninguna Johnny situación. pero
1: Johnny Johnny los retirados están que se pegan hasta de un clavo caliente porque la situación es vulnerable sí. lo que quieren los es que le
2: son los
0: retirados los que tienen que avalar ese plan que ha preparado este comité junto con los acreedores y cada retirado tiene una responsabilidad de evaluar si eso verdaderamente satisface sus necesidades en términos de lo que es la provisión de su pensión de retiro. Mientras tanto, yo como presidente de la Cámara, como legislador, yo no puedo avalar ningún acuerdo que sea reducción de pensiones si a mí no me ponen en blanco y negro y me explican a la saciedad eh, que eso es bueno para los retirados. Pero de entrada, un recorte de 20% a todos los retirados para mí no es viable.
1: Oiga, pasando eh, eh, a otros temas, eh, esta situación en Puerto Rico, los arrestos y esto de la Junta de Supervisión Fiscal con el referido de un 11 municipios y 3 agencias de gobierno, es, un, es una fiesta para el presidente Trump. Y pues ya mismo tira un tuit diciendo: ve que le dije que los puertorriqueños son malos administradores, este que los puertorriqueños este son corruptos. Y entonces aprovechar que el fiscal a cargo de investigar a Trump sobre la llamada trama rusa eh, dijo no acusar a Trump no no es opción yo no tengo ese poder, reitera su posición si es a la oficina y le pasa la presión al Congreso, así que ya mismo Trump dice ve, para qué mandarle fondo a esa gente que son que son malos administradores pillos y corruptos Bueno,
2: yo
0: no te voy a contestar Trump, de verdad las personas que la
1: lo estoy perdiendo, Johnny. Lo estoy perdiendo, amigo.
0: ¿Me bien, ahora
1: amigo? sí, ahora sí.
0: Que, que las depresiones que ha hecho Trump son destempladas y fueron pues, de, 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 de propiedades. Pero sí te tengo que decir que, que todos tenemos unas obligaciones administrativas que tenemos que cumplir. Eh, el referido que hace la Junta de Alcaldes o, o de jefes de agencia hay que verlo eh, cada caso individual. Tú no puedes mirar las cosas a grosso modo. Tienes que ver eh, cuáles son los planes de pagos que han tenido lo, los municipios, eh, cuál si han habido las retenciones si es cierto lo que se está diciendo, o sea.
1: Yo lo que eh, no entiendo. Yo Tengo que verlo de
0: manera individual.
1: No usted es ver abogado, ¿verdad? Sí. Yo no pero lo que no entiendo es como una Junta que ha sido declarada los, los, los nombramientos anticonstitucionales y que todavía constitucionalmente no han sido este, ratificados o dejados o sustituidos, puede seguir tomando decisiones que afectan a Puerto Rico si no tienen el poder para hacerlo constitucionalmente hablando
0: No, eso es algo que no es entendible, pero son, como decía Don Quijote cosas de la Panza, cosas que pero no hay que
1: ser abogado para cuestionarse lo sabe
0: Claro que no, y está cuestionado. Toda decisión que toma la Junta está cuestionada. Toda, toda, a pesar de la opinión del tribunal que dice que, que va, va a dar por válido aun cuando son nulos los nombramientos, yo la cuestiono.
1: Bueno, dice dice Tomás Rivera Chéa, lo escuchaba ya con Quique, entre otras cosas, y dijeron Tony Arabo y otros de los panelistas de, de Quique, de, el compañero Quique Cruz, este, en su análisis 6.30, que esta ofensiva de la Junta es un es un, un arranque de relaciones públicas porque su imagen del país está por el piso, según la encuesta del Nuevo Día y según las percepciones de la, de lo que habla la gente.
0: Bueno, puede que sí, puede que no, yo no, no sé, la, la Junta está que se agarra de un clavo caliente eh, para mantener algún tipo de credibilidad y, lamentablemente yo creo que están picando fuera del la...
1: hecho Hoy habla Conferencia de prensa de las autoridades federales sobre los arrestos en el Capitolio. Ya todos los días salía una noticia de los fantasmas, de, lo, de la corrupción en el Capitolio. Muchos decían que esto iba a empezar por la Cámara, ha comenzado por el Senado. Su reacción.
0: Pero Carmen, todo todas estas situaciones son incómodas, eh, son tristes. Yo no solamente pienso en la persona que está pasando por el proceso, pienso en su familia, pienso en su esposa, en sus hijos, eh, los familiares más cercanos. Así que para mí todo tiene una presunción de inocencia, la he mantenido, siempre lo he sostenido, eh, y, y todo el mundo tiene derecho a esa presunción. Eh, pero de la misma manera hice el llamado cuando comenzó a salir todo, de que... Eh, el, el FBI, las agencias de orden público e incluso las agencias de, de justicia de Puerto Rico, tienen que actuar para enviar un mensaje claro y inequívoco de que aquí hay una administración eh, que ha aprobado leyes severas en, precisamente en contra de la corrupción o de actos que sean ilegales y que sencillamente nosotros eh, le damos la bienvenida a este evento en todo momento eh, hicimos el llamado de que las personas operaran, de que las personas que que tuvieran algún tipo de conocimiento así una, se
1: lo, una se última pregunta Johnny, antes de, de ir a la pausa y Noti 1630 va a transmitir en pleno la conferencia de prensa de los federales Samuel, sí. Samuel Pagán eh, Cuadrado, escribió sí. hoy en su Facebook, buen día en Victoria, los que se burlaron de ti se asombrarán de lo que Dios hará en ti la justicia de Dios no falla, su reacción al comentario
0: bueno, yo eh, en, en, primero creo en lo que él escribió yo creo que, que todos los que creemos en Dios siempre estaban victoria. segundo, eh, yo sencillamente no tengo mayor comentario sobre eso que él escribe,
1: Está bien, pero yo tengo que preguntar no, sí, claro. Ah, claro. Bueno, estoy a las órdenes y eh, como siempre, sabe que pregunto, trato de darle tiempo para contestar, pero aquí el tiempo claro. es mi dice, enemigo. Y
0: sé que hoy no está para vellones, pero siempre yo estaré dispuesto a, a recibir tus vellones y tus pesetas también.
1: Su mamá decía que usted tiene espalda para aguantar una ofeta ¿se acuerda?
0: No, es en la cara. Ah,
1: no, no, pero que es tenía la... espalda, porque cuando le da una ofeta ah, uno no, se sí, cae, sí, se sí, va sí. para atrás y se, se revienta.
0: No, pero siempre me enseñó a levantarme rápido.
1: <risa> me, de, de, el vellón está pegado, en anyway, no hay forma, Johnny.
0: <risa> Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: Yo soy Carmen Jovet, estoy en vivo a través de noti 1630 630 y su cadena de noti1.com, diagonal TV, audio y vídeo y del 94.3 FM. Eh, estamos en vivo, el programa es para ustedes, estamos celebrando Mayo, Mes de la Radio, el medio de comunicación más poderoso que existe. A todos nos llega la radio y por la radio se escucha primero. Saludo a mis compañeros aquí de, de 21630, trabajadores de la industria radial, y a mis colegas de la industria en todas las estaciones de Puerto Rico, el país con más estaciones de radio por milla cuadrada que existe. Hay que ser agradecidos, quiero agradecer la manera en que me trató la policía en el día de ayer, el agente Prado, eh, muy gentil, eh, persona exquisita, el otro agente que la acompañaba, que no tengo el nombre, pero gracias al coronel Bermúdez, eh, y sobre todo a la persona que también estuvo envuelta en el choque, doña, doña Grisel Díaz. Eh, Ayer fue un día difícil, pero que mucha gente buena y decente me encontré en mi camino. A esos policías vaya mi agradecimiento y a esta dama también. Bueno, y una buena noticia. Nuevo equipo y beneficios para policías y bomberos podrían recibir servicios de salud gratis sin el pago de deducible. El gobernador Ricardo Rosselló entregó 55 motoras a los miembros de la policía y repartió las primeras tarjetas a bomberos y policías para que puedan recibir servicios médicos en cualquier hospital del estado sin pagar deducibles, medicinas o algunos tratamientos médicos, independientemente de cuál sea su plan de salud. Asimismo, Rosello anunció que se propone presentar un proyecto de ley para que los policías puedan recibir el 50% de su seguro por incapacidad en el desempeño de sus funciones y un 40% de su salario por incapacidad no ocupacional luego de agotar los beneficios de la póliza vigente. Ojalá, ojalá. El gobernador aseguró que sigue invirtiendo en la policía y en los instrumentos que ellos necesitan para ser efectivos. Ayer me, me visitó el comisionado de seguridad eh, Elmer Román y tuvimos una buena discusión en torno a este asunto. Sami, este es un, un tema importante, te lo te lo paso. Tengo en línea a la contralora de Puerto Rico, Jasmine Valdivieso. Buenos días, señora contralora.
2: Buenos días Carmen, me alegro que estés bien Buenos días
1: a toda tu a audiencia Y a veces de lo de lo malo detrás de cada eh, eh, dicen que hay bendiciones escondidas escondida. pero conocí a unos policías maravillosos jovencitos pero divinos este, considerados eh, el coronel Bermúdez que eh, fue una persona estupenda la señora con quien choqué eh, una persona de una persona para la historia así que pues bien. y aquí estamos eh, Yessmin Valdivienzo sirviendo a Puerto Rico desde el foro en que entendemos lo podemos hacer mejor muy bien que lo hace
2: también.
1: gracias gracias Contralora mire hoy vemos la noticia de estos arrestos este, y está la noticia Debe ser por alegados actos de corrupción, pero los federales tienen la conferencia de prensa ya mismo. Entonces está la otra noticia, eh, Contralora, la noticia de los municipios eh, que alega la Junta que no remitieron lo, lo, lo que les retuvieron por, para las pensiones, este, no lo enviaron, y de tres agencias de gobierno. Quisiera un análisis suyo sobre el, el alcance de, de, estas dos, de estas dos situaciones que son noticia hoy.
2: Mira, sobre los arrestos, tenemos que esperar a que el attorney general Rosamilla Rodríguez nos dé los detalles. Lo cierto es que desde hace meses ya el, FD, el director del FDI, Douglas y y, y y hasta Rosamilla habían estado hablando de eso de los empleados fantasmas, que pensábamos que era algo del del pasado, que después de tantos arrestos que se la cárcel para allá en los, en los 80, 90. eh, desgraciadamente estas cosas siempre resurgen ¿sí? pero ya veremos y sabremos más cuando, cuando vengan los detalles a mí me preocupa sí, que, que esta persona tenía no solo era presidente de la legislatura municipal, que es lo que dicen de, de Bayamón, dicen no solo que trabajaba eh, aunque funcionaba en Senado, pero que estaba presidiendo la Junta de Subastas y entonces claro, todas estas cosas se levantan un montón de, de banderas de banderas rojas en cuanto a, a los municipios, eh, para mí es noticia vieja. Por lo menos desde que yo llegué a, a la Contraloría en el, en el 2010, nosotros estábamos reseñando y señalábamos a estos municipios que no hacían la, la, nos remitían eh, no solo las aportaciones que le tocaban a ellos, sino lo que les retenían a los, propios, a los propios empleados. Y por eso entonces llegaban empleados a pedir préstamos etcétera y no se los podían dar porque el dinero nunca había, nunca había llegado, yo sé que esto ha sido un shock para los municipios porque ellos pensaban que estaban excluidos y exentos de, de los poderes de la Junta pero lo cierto es que volvemos a lo mismo, en algún, por algún momento en algún sitio tenemos que coger ¿cómo es que dicen este el toro por los cuernos, el toro por los cuernos y hay que comenzar, y hay que comenzar Hoy no estuve conmigo porque en algún sitio leí hoy este, lo de las pensiones y todo el mundo dice no recorten, no recorten y definitivamente no. Yo sé que eso sería un golpe grandísimo, pero creo que fue a um, Gustavo Vélez diciendo ah, desde los 90 se sabía. Mira, este Carmen, nosotros encontramos en la oficina que desde 1955 la oficina del Contralor sacó un informe donde decía, y todavía estaba empezando, Empezando los planes de pensiones, no había ni 10.000 empleados públicos. Y ya la oficina del contralor estaba diciendo que de la manera que se había cero este, los planes de pensiones, no iban a dar. 1955, estamos en el año 2019. Desgraciadamente, pues bueno, a veces el, el costo político es más importante que que arreglar las cosas y si desde entonces se hubiera hecho algo y no estaríamos en la situación que estamos.
1: Bueno, eh, lo cierto es que hay que escuchar también la posición de los municipios, porque yo he escuchado, eh, por lo menos escuché parcialmente unas declaraciones de la alcaldesa de Ponce, Mayita Meléndez, que dice mire yo envío a esos chavos, no sé de qué que esta gente está hablando. Este, y ahora hay una medida que el gobernador presentó que eximiría a la, a los municipios de hacer ciertas aportaciones y aparte de eso como le decía yo a Johnny Méndez la Junta tiene un problema bien grande con el tema de la constitucionalidad porque usted tiene un nombramiento y, y, y de acuerdo a la constitución de Puerto Rico tiene un término, pero la Junta usted sabe que se no fue nombrada constitucionalmente le dieron un plazo pero todavía no, no ha pasado nada entonces no se sabe desde qué momento sus acciones son o dejan de ser válidas o sea un... ah no
2: definitivamente eso 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 es un problema y se tiene que decidir y el que no se haya nombrado o aprobado como como había dicho Trump que iba a renominar a, a esta gente para que por lo menos se le diera se le diera validez a la, a las eh, decisiones que toman pero lo cierto es que mira yo antes me ponía bien me ponía mal cada vez que pensaba en la junta y después me di cuenta que es que siempre tiene que haber alguien que diga vamos a cambiar las cosas o que nos dé una boceta y nos diga despierta hay que hacer hay que hacer algo de repente todas esas despertadas que nos vimos a través de las décadas y a través de las diferentes este, administraciones eh, de los de los dos partidos este, nos están brincando ahora y, y tiene que haber alguien que nos defiende claro que nos molesta claro que no, no, pues, nos debe molestar claro que debe molestar que alguien eh, que ahora mismo están supuestos este cuestionados sean los que estén dando la, las instrucciones, pero para cuándo es que vamos a dejar eh, de hacer las cosas, de nuevo los municipios yo seré la persona que más critica a los municipios a través de los informes pero soy también la que más los defiendo porque yo entiendo entiendo cómo funcionan pero lo cierto es que dicen que tú no puedes esperar un resultado diferente si sigues haciendo lo mismo todo el tiempo
1: uh -huh. no, y que, que la lo... cosa yo no sé, no puedo decir le voy a esperar, verdad a ver qué pasa, verdad, porque uno, yo no tengo la totalidad de la información, tengo parte de la información, este y como hay una, una pelea tan grande con el presupuesto este eh, entre la Junta y el Gobierno y si es fiscal o es una Junta de, 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 de supervisión, pero no es la que toma las decisiones administrativas del Gobierno, hay tantos, hay tantos problemas y la Junta, como le decía a, a, al público y al presidente de la Cámara, pues salió muy mal parada ante la opinión pública en la encuesta del nuevo día. Aún las personas que la esperaban con ansias y que pensaban que venía a poner en orden eh, las finanzas de Puerto Rico, pues han cambiado su posición y piensan que lo que te viene es estrangular la, la economía. Pues dicho eso, pues este, no sé, vamos a ver lo que dicen las partes y los municipios, ya le dije ella eh, mallita digo no, no, yo no soy, yo no soy culpa, culpable de lo que se me está atribuyendo así que hay que ver las bueno, partes. Bueno, tal
2: vez ella pagó, yo lo que te quiero decir es que generalizadamente había muchos municipios que tenían que tomar prestado uh -huh. para poder pagar las cosas que se debían, si se pusieron al día, perfecto. Yo lo que quiero es mandar el mensaje de que los municipios ahora están eh, eh, a la defensiva porque por todos lados les están cayendo encima para decir... Y le están cortando también bueno, claro, y ellos han perdido muchísimo y con, la, con, una, con una economía deprimida pues siguen perdiendo más pero no podemos seguir aferrándonos a las mismas cosas que hacíamos antes, a mí me encanta cada vez, y tal vez eh, ya es viejo el cuento, pero ese consorcio ABC veces el de Aibonito, no y el de Villalba
1: y el de Villalba para darle energía este renovable a todos los pueblos de la montaña como va a estar la, la energía eléctrica tan cara y, y y poco confiable porque hay apagones prácticamente a diario y no hemos tenido todavía una, un, quizá una vaguada, pero no hemos tenido un, un temporal un huracán.
2: Exactamente pero eh, eh, lo que quiero decir es que tenemos que empezar a buscar soluciones diferentes, no no aferrarnos a que no, yo soy de aquí yo soy de aquí, a mí me dijeron no. aquí yo voy a seguir haciendo lo mismo por eso
1: tú. procedimos a llamarla, porque yo lo que está mal está mal, venga de donde venga eh, por eso procedimos a llamarla
2: sí pues vamos, vamos vamos a ver yo todos los días me levanto este esperando que sea un día un día mejor siempre pidiendo humildad para asegurarme de que no pues mira que hay gente que se le suben los humos y la prepotencia y entonces no puede ver que hay otras soluciones mejores que las que a uno se le pueden este, ocurrir y, y en algún momento ya veremos que se estén mejorando, yo espero, la, las cosas. Siempre siempre se ve más oscuro antes de salir la luz, es como dice, yo no sé decir este retrano, pero siempre es más oscuro antes de amanecer, así que vamos vamos a, a ver y besar y sobre todo tener fe. Otra cosa que yo pienso es no podemos criticar, criticar, ver que desde cada uno de nosotros, desde nuestro punto donde estemos, tratar de, de aportar al, al cambio, no sentarnos en nuestras casas y solo criticar qué podemos decir, qué podemos hacer nosotros para, para hacer de un mejor Puerto Rico un futuro,
1: un futuro mejor para todos nosotros. Yo creo en eso que usted está diciendo, a, a, el día que se me... Eh, se me suman los humos o me crea que sé más que nadie o me ponga prepotente, por favor, llámeme la atención y puede ser en público que yo yo reaccione <risa> positivamente a, a las a la críticas a las negativas y a las buenas porque yo no me, no me me ni me deprimo con la, los que hablan mal de mí pero tampoco me vuelvo loca con, con los éxitos que pueda tener, así que quería preguntarle antes de despedirle sobre los señalamientos al municipio de Dorado que dirige el alcalde Carlitos López ya que un informe de Contraloría reveló que el municipio autorizó órdenes de compra por más de 670 mil dólares a proyectos como una plaza y un parque de pelota, aunque no se subastaron.
2: Si es que ellos tenían, parece que una subasta para otras cosas, surgieron estos proyectos y trataron de usar esa subasta para, para poder hacer estos otros proyectos, cuando lo cierto era que la subasta no tenía nada que ver con estos proyectos y por eso lo lo señalamos También en ese informe señalamos varios proyectos que se quedaron y, y es de esos proyectos que nosotros hablamos de sin utilidad porque se llegaron a invertir 5 millones de dólares en, en, en varios proyectos y por las razones que todos conocemos, el Banco Gubernamental de, Gubernamental de Fomento cerrando, quitando fondos a los, a los municipios que ya estaban a, acordados para todos estos proyectos pues hicieron que esos proyectos se quedaran en nada vamos a ver si en algún momento aparecen los fondos y, y en vez de haber perdido cinco millones se puede se puede construir o terminar de, de hacer algo pero eso lo estamos viendo demasiado en, en nuestras auditorías cómo el cierre del banco gubernamental afectó grandemente eh, las finanzas y el cash flow de los municipios
1: ¿Cómo no? eh, Contralora, ¿cuándo vence su término? El año que viene, para, para junio 30 del año que viene. Bueno, pues gracias por su tiempo, gracias por siempre contestarme las preguntas y cuando no me puedo contestar, decirme, mira, no te puedo hablar de eso. Yo, yo tra yo con que me contesten una llamada, ya yo me siento agradecida. Así que... Siempre al lado. Igual.
2: Nuestro trabajo está para decir. Para a mí me gusta mucho o en tomar
1: posiciones cuando no. ¿Cómo no? La perdí un poquito. Contralor, la perdí, no la escucho bien. Ah, pues no. Estoy sitio. Pero muchísimas gracias. la estoy perdiendo, pero gracias por su participación. Bueno, quiero eh, hablarles de que tienen que sintonizar la nueva programación de noticias 6.30 ante la justicia y sin miedo. Son dos programas bien interesantes y están buenísimos. Yo los oigo y los disfruto. Eh, los otros días hablé con el gobernador García Padilla y le dejé saber que, que me gusta la manera en que interviene en esta nueva faceta de su vida como lo, como lo hacía antes cuando estaba en el DACO que venía mucho por los medios de comunicación pero más bien analizando los temas y el que estaba allí pues tiene una posición más clara ¿verdad? de, de cómo es que cómo es que marchan las cosas eh, y yo siempre he pensado que todos los gobernadores que están en Puerto Rico sin distinción y han tratado de hacerlo mejor, ah que tomaron decisiones equivocadas, sí yo tomo decisiones equivocadas todos los días este y quién no pero pienso que han tenido la mejor intención si no les salió bien por lo que sea pues eso pasa eh, quiero recomendar la columna de Alex Delgado en Metro After María después de María que es Puerto Rico que tiene que ver con este estos revolú que se ha montado por, eh, por, la, por el documental de Netflix verdad eh, y está interesante desde el punto de vista de, de Alex yo lo que digo es que yo veo los documentales pero el documental es el punto de vista de una persona sobre un hecho en particular y sobre la censura pues la censura es bien peligrosa ¿verdad? pero en eh, mi opinión pero está bien interesante y la recomiendo, oiga si le toca renovar el Marbete este mes, pues es el momento de escoger la compañía de seguros líder en seguros de auto, seguros múltiples marquen el formulario del seguro obligatorio la empresa de seguros que más de 600 mil puertorriqueños prefiere, con seguros múltiples, usted recibe el pago de la reclamación el mismo día del ajuste por depósito directo, son los únicos que le hacen el estimado gratis en sus 35 centros de servicio Puerto Rico, seguros múltiples es el que tienes que escoger, márcalo bueno eh, ¿Viene la pausa o podemos hacer una llamada? Una llamada. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde? Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días, distinguida. Más distinguido de usted, Mr. Gómez.
0: <risa> Mire, voy a aprovechar para decir esto. Escuché al alcalde de Bayamón. Y si yo viviera en Bayamón,
1: yo votaba por él, no importa el partido que él perteneciera.
0: Okay. Porque lo escuché hablar.
1: Acá entre yo, nosotros, acá entre nosotros, mucha gente también porque ha sido buen alcalde. Como hay alcaldes que son populares, que la gente, aunque sea PNP, le da el voto también.
0: Correcto, hay que ser honrado, no se puede ser esclavo.
1: Así mismo. Y
0: yo si viviera en Bayamón, votaba por él. Ok, entonces para terminar voy a decir... Los que han bregado con el dinero que FEMA o el gobierno federal ha asignado a Puerto Rico para muchos problemas, muchos casos, muchos problemas, oígame, nos han hecho más daño que el daño que hizo María. Buen día.
1: Buen día. Pero muchos de los contratos y las cosas que ha hecho FEMA son a través de funcionarios federales también que están siendo investigados. Porque mire, la corrupción no es de los puertorriqueños, la corrupción está en el mundo entero, en, la, en el gobierno y en las empresas privadas. Y, y, y en los hogares porque hay mucha gente que, que comete actos de corrupción cuando cuando no paga sus planillas, cuando le da un tumbe a otro, así que en todos lados hay lo que hay es que vivir de acuerdo a los principios y, y aplicarse uno las reglas de moralidad